0: reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und in dieser Folge geht es um meine Highlights dieser Woche. Ich freue mich, dass du dabei bist, also bleib dran, es bleibt spannend, was ich dir hier berichte, welche Erkenntnisse ich aus meinen Kundengesprächen diese Woche hatte und bleib dran, verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge mit mir im Solo. Mein Highlight diese Woche war tatsächlich ähm, das Webinar, das wir durchgeführt haben. Ihr wisst ja, dass wir immer einmal im Monat, ähm, mache ich ein Live-Webinar und es ist wirklich live, man hat es auch gesehen <lacht> mit Technik hier und da. Das ist dann der Nachteil, wenn man es live macht, aber mir ist da wirklich die Authentizität wichtig. Und das Spannende dabei fand ich, dass wirklich alle Teilnehmer, und wir waren knapp 100, konstant dabei geblieben sind. Das, das ist, Man sieht das ja, wie viele Teilnehmer dazukommen und rausgehen und das hat mich so beflügelt im, in den Themen, die ich zu erzählen hatte, dass ich wirklich tief eingetaucht bin in digitale Konzepte, Customer Journey, wie du das alles für dich gestalten kannst. Und anschließend hatten wir ähm, für die Zuhörer des Webinars exklusiv für die nächsten 24 Stunden meinen Kalender geblockt, um Konzeptionskurs zu machen. Das heißt, die Impulse, die es aus dem Webinar gab zum Thema ja, Krisenmodus. Es ist eine mit einer mehr als Ziffer Verzehnfachung der Unternehmerinsolvenzen zu rechnen. 345.000 ist die Zahl aus dem ZEW, also Zentralinstitut für Europäische Wirtschaftsforschung. Und im Schnitt waren wir in den letzten drei Jahren, also 2017, 18, 19 um die 20.000 ähm, Unternehmerinsolvenzen, das war so der Durchschnitt. Und prognostiziert sind 345.000, also das ist schon jede Menge. Und wenn man sich da mal ähm, Gedanken macht, wie können zukünftige Geschäftsmodelle aussehen, was bedeutet das, dann gehen einen unglaublich viele ja, Ideen durch den Kopf. Und jeder Unternehmer, der zugehört hat und dabei war, konnte sich dann eintragen, die ja, letzten 24 Stunden stand jetzt, waren das jetzt, mit mir einen Konzeptionscall zu machen. Das heißt, die Impulse, die aufgenommen wurden, die Ideen, die ähm, ja dann angestoßen wurden und Fragen, die dann auftauchen. Ja, Katja, was meinst du, wie soll ich da vorgehen? Habe ich die letzten ja, Stunden beantwortet. In Summe waren es elf individuelle Calls, die ich durchgeführt habe. Mein Team hat nochmal zehn weitere durchgeführt. Und im Schnitt äh, komme ich fast kaum unter 40 Minuten. Der längste heute Abend war tatsächlich auch 90 Minuten direkt mit Kontaktverknüpfung und Hilfestellung noch aus meinem Netzwerk heraus, um hier auch noch Umsätze zu fahren. Und was ich merke in diesen Calls ist wirklich eine sehr große Unsicherheit, die nicht unbedingt mal was mit der Krise zu tun hat, als vielmehr, die Unsicherheit, des Geschäftsmodells neu zu überdenken. Das bedeutet, wir sehen jetzt in der Krise, wie wahnsinnig wichtig es gewesen wäre, für die, die es nicht gemacht haben, in der Vergangenheit strategische Unternehmensentscheidungen zu treffen. Also ähm, digitaler Wandel, neue Kundenansprache, ähm, Online-Auftritte, Social-Media-Auftritte. Und das kann man zu unterschiedlichen Zwecken auch nutzen und einsetzen als Unternehmer. Es muss nicht immer eine Selbstdarstellung des Unternehmers selbst sein. Also äh, Social-Media kann man auch sehr, sehr gut nutzen zum Thema Employer-Branding. Das heißt Mitarbeitergewinnung, wenn das dein Thema ist, Ressourcen, Nachwuchs, ähm, ja, zu recruiten, dann geht es natürlich auch über einen Social-Media-Kanal. Die entsprechenden Inhalte sind dann halt andere, ähm, als wenn du es ja kommerziell benutzen willst. Ne? Also gibt es unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten. Und das Spannende ist, also ich freue mich mega, was da rausgekommen ist, was die äh, Unternehmer für sich mitnehmen konnten. Das interessiert mich natürlich dann auch immer, ähm, frischen, neuen Content auch zu liefern und ähm, in den Gesprächen habe ich festgestellt, die Ideen, die da sind, die sind sehr gut und vor allem zeitnah auch. Ich habe vor allem mit einem etwas älteren Unternehmer, einem Professor gesprochen, der auf sehr hohem Niveau unterwegs ist und ähm, eine digitale Lösung in Form von einer Pocket-App ähm, ja, in der Konzeptionsphase hat und die Unsicherheit besteht darin, selbst an die Idee zu glauben, also funktioniert das Ganze überhaupt, gibt es einen Markt dafür. Das Risiko besteht immer in solchen Themen, selbst verliebt zu sein in der eigenen Idee, aber den Markt nicht gefragt zu haben, also Interviews durchzuführen mit dem Kunden das entwickeln. Das, ist, das steckt ja hinter Design Thinking und ergeben Arbeiten, dass du den Kunden frühestmöglich in dein Deine Konzeptions- und Entwicklungsphase deiner Serviceleistung involvierst und dann mit regelmäßig kurzzyklischen Nachfragen, Interviewfragen, abrufst und hinterfragst, wie gut die Anwendung geklappt hat, wie gut das nächste Update angekommen ist oder wie gut ja, der neue Vertragsentwurf oder das Online-Formular auf deiner Homepage geklappt hat. Und ähm, da besteht einfach wirklich das Risiko, am Markt vorbei zu entwickeln. Das ist tatsächlich so, das gilt für alle in allen Branchen. Das heißt, es hilft absolut nichts, bitte, bitte macht nicht den diesen Fehler, im stillen Kämmerlein zu überlegen, ach Gott, wie passe ich jetzt mein Geschäftsmodell an in der Krise? Ich muss mich neu aufstellen, ich muss alles umdenken. Schlimmstenfalls hast du kein Unternehmerumfeld, also auch keine Impulse und Menschen, die das wirklich realistisch einschätzen können, das ist noch das allerallerschlimmste, was passieren kann. Das heißt, du hast eigentlich gute Ideen, hast gute Konzeptionen und ähm, hast aber die Resonanz, die du fragst, also im familiären Umkreis, im Freundesumkreis, niemanden, der das wirklich einschätzen kann. Und ähm, mit diesem Professor zum Beispiel, die Idee, die er hat, ist mega gut. Allerdings ist die Zeit jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh, aber das dahin zu entwickeln, das kostet auch unglaublich viel Zeit und Energie, die da reingesteckt werden muss, das wirklich marktreif und marktfähig, komplett vollumfänglich auszubauen. Das erste Inkrement sagt man dazu, also den ersten Entwurf, das erste ja, Teilpaket, das anwendbar ist für den Nutzer, das ist tendenziell geschätzt, in einem halben Jahr könnte das online sein und auch ähm, anwendbar sein. Nur bis so die komplette Idee halt wirklich komplett fertig ist, schätze ich mal, werden es noch drei Jahre dauern. Der Punkt ist aber an der Stelle, auf was ich hinaus will, die Zweifel, die man selbst mit sich als Unternehmer ausmacht, die man ja selbst in sich trägt, plus das Schlimmste dazu ist, wenn man das Umfeld nicht hat, dass das nicht richtig einschätzen kann, wirtschaftlich richtig einschätzen kann. Es geht gar nicht darum, gefällt mir das, ja, mag ich Senf oder mag ich lieber Ketchup oder sowas, ja, was? Da hat jeder einen anderen Geschmack. Darum geht es nicht. Es geht immer um die unternehmerische Entscheidung nachhaltig. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, Dinge zu entwickeln, in denen du jetzt erstmal die Krise überbrückst, wo du dich jetzt auch vielleicht ein bisschen ausprobierst, ohne große Investitionen. Und dann im Nachgang, wenn es dann wieder hochläuft, deine Ideen mit mehr Kundenvolumen auch auszutesten und dann im nächsten halben Jahr weiter umzusetzen und auszurollen am Markt. Und da gibt es unterschiedliche ja, Vorgehensmodelle und das, was halt wirklich wichtig ist, für sich unternehmerisch eine Entscheidung zu treffen und auch zu sagen, hey, ich packe das jetzt an und ich probiere das jetzt mal aus. Das heißt nicht automatisch, dass du dein komplettes Geschäftsmodell und dein Business, das du jetzt bisher hattest, komplett an den Na Nagel hängst. In der einen oder anderen Variante macht das vielleicht Sinn, kommt auch auf die Kennzahlen an. Das ist natürlich wichtig, dass du die hast. Aber in Summe würde ich nicht pauschal sagen, dass man alles über den Jordan werfen muss. Und darin besteht dann die Kunst im Durchhaltevermögen selbst als Unternehmer neue Konzeptideen auszurollen und selbst in diesen Veränderungsprozess daran zu glauben, daran festzuhalten, auch Widerstände oder kleine ja, Missglücke auf diesen Weg einzustecken und nicht alles, nicht den Sand in den Kopf zu werfen und nicht gleich aufzugeben. Eine Kenngröße von unter zehn ist keine Kenngröße. Das heißt, wenn du drei Leute fragst und drei Leute sagen es Scheiße Reicht das nicht, ja? wenn du nicht mindestens zehn Kunden oder potenzielle Kunden und nicht Freunde, Familienmitglieder, die mit denen du eine emotionale Bindung hast, sondern wirklich potenzielle Kunden, neutrale Kunden fragst, dann ist das keine valide Kennzahl. Also wirklich schau, dass du mindestens zehn verschiedene Personen fragst. Ein gutes Beispiel ist auch, ein Fußgängerinterview zu machen. Da hast du natürlich von der Trefferquote ist immer die Frage, wer ist meine Zielgruppe und habe ich da die Zielgruppe, erwische ich da die richtigen? Ne? Ähm, wenn du deinen Rentner interviewst zu einem äh, mobilen Tierroller, ähm, der wird nicht sagen, ja, ich steige da drauf und finde das Gerät toll. Ne? Ähm, also das heißt, da hast du natürlich eine höhere Streuung, aber du hast natürlich viel mehr Menschen, die du triffst und befragen kannst dazu und ähm, kannst halt wirklich auch mal Perspektivwechsel zulassen, Anwendungsmöglichkeiten tauchen dann auf, auf die du selber gar nicht kommst, also das geht natürlich auch, dass du einfach wirklich mal in der Fußgängerzone äh, eine Befragung machst, auch wenn sie gerade etwas leer sind, die Fußgängerzone, ja, dann geh in die Nähe von einem Bäcker oder einem Supermarkt, wo die Leute in der Warteschlange stehen und frag da einfach mal zehn Leute zu deiner Idee, ne. Ja, also das heißt, die Quintessenz aus diesen Gesprächen, die ich geführt habe in den letzten 24 Stunden, ist die Unsicherheit, ist die Idee, die ich habe, die richtige. Und der zweite Punkt ist dann in der Durchführung, wie gehe ich das an? Wie entwickle ich so ein Konzept? Woher weiß ich, ob das gut ist? Und wie ist so ein Vorgehensmodell? Wie kann ich mich selbst auch steuern in diesem Prozess? Und die dritte Frage ist natürlich immer wieder das Thema Liquidität, wie behältst du halt deinen Cashflow im Blick, wie viel Geld, in, Geld und Zeit investierst du da rein in die neuen Idee und wann ist der Punkt erreicht, also Point of No Return, wo du sagst, okay, jetzt rolle ich es aus, Vollgas voraus oder jetzt streichen wir das Ganze ein und da freut es mich wirklich, dass ich den ähm, Unternehmern da helfen konnte. Wir haben viele Dinge gelöst an der Stelle, viele Ideen auch gebracht, wie man mit Hochschulen kostengünstig in Projekten zusammenarbeiten kann, wie man die Kontakte auftut, ähm, weil das sind Möglichkeiten, an die denken wir halt als Unternehmer oft gar nicht und ähm, da Konzeptionen und Lösungen zu finden, die zur jetzigen Zeit vor allem kostengünstig sind, aber dir Wege aufzeigen, dass es nach vorne geht und dass deine Idee eine richtige, gute Idee ist und dass die auch ja, Entwicklungspotenzial hat und dafür Leute zu begeistern, das ist natürlich die, der nächste Schritt. Ähm, ja, also das dazu und ähm, warum mache ich daraus eine Podcast-Folge? Weil das in, in diesen Gesprächen, ja da, da verdiene ich nichts dran. Das ist Zeit, die ich rausgebe, Kontakt zu meiner Community aufzubauen, Mehrwert zu liefern, ähm, ja einen Beitrag zu leisten und da wirklich auch Sinn zu stiften an der Stelle. Ja, es kostet mich unglaublich viel Zeit im Kalender und ich bereue es an der einen oder anderen Stelle in der Taktung. Aber im Nachhinein befriedigt es mich, weil das meine Passion ist und ich immer wieder an dieser Stelle merke, wie glücklich ich bin, diesen Job zu haben und vor allem auch selbst die Transformation gegangen zu sein, mit meinem eigenen Unternehmen das Wachsen zu sehen, eine GmbH-Gründung draus gemacht zu haben und da auch viel mehr Leute zu erreichen über die Social-Media-Kanäle und da Hilfestellung geben zu können und ähm, man als Experte hat man immer das Problem, dass man selbst gar nicht weiß, ähm, was man so wert ist und was, ne, weil das ist alles so normal für mich und ähm, wenn ich dann halt wirklich mit neuen Kontakten auch im Austausch bin und äh, da das Glänzen in den Augen sehe, wir machen das natürlich bei Videokonferenz, logisch, <lacht> und ähm, die Freude sehe und die Erleichterung, ähm, jetzt einen Weg zu gefunden zu haben und jetzt, ah, jetzt habe ich mit der Katja gesprochen und das hat mir total geholfen und jetzt habe ich den Knoten im Kopf gelöst und so und das ist super. Das ist das, äh, was mich unglaublich freut und das äh, wollte ich mit euch teilen. Also wenn das nächste Webinar ansteht, dann verpasst nicht die Chance, euch einzutragen und ich mache es jetzt einfach mal so, dass ich hier jetzt den Link für die Eintragung, für die Termineintrage noch hinten dran hänge, wenn ich schon so viel davon erzählt habe, dass mir da noch mal eine Extra-Session drehen, also wenn ihr ähm, in der Umstrukturierung, gerade vor allem in der Krise, unterwegs seid und sagt, hier, ich weiß nicht so richtig, ob das so clever ist und habt hab dann Knoten im Kopf und weiß nicht, ob, ob das der richtige Pfad ist, den ich einschlage. Ist das ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell, was ich mir überlegt habe? Dann nutzt jetzt auch gerne noch die Gelegenheit, euch hier einzutragen. In den Shownotes ist der Link drin. Und dann freue ich mich, euch kennenzulernen, dich kennenzulernen und dir auch branchenspezifische Lösungswege aufzuzeigen. Also das war wieder eine Folge reines Unternehmerwissen für dich. Ich freue mich, dich kennenzulernen im Call und dich das nächste Mal hier in der nächsten Podcast-Folge zu begrüßen. Wenn dir das gefallen hat, dann lass gerne eine 5 sterne bewertung da. Ihr kennt die digitale Werbung, das sind die Likes und die Sternchen. Also ich freue mich über eure, deine 5 sterne bewertung Liebe Grüße, deine Katja.